0: Bienvenidos a The Beer Experience Podcast, el lugar donde hablamos de cerveza, música, amigos, vida, familia, fiestas y más Mi nombre es Jorge Cano, comenzamos Hola a todos, sean bienvenidos a The Beer Experience Podcast El día de hoy continuaremos con la parte número 2 de la serie Sensorial Gracias por seguir oyendo esta serie. Estoy seguro que al final llegaremos a cómo nuestros sentidos nos ayudan a tomar y disfrutar una cerveza. Y todos aquellos que nunca lo han intentado, los invito a que lo hagan y verán cómo cambia totalmente la perspectiva de tu cerveza. Cómo pueden llegar a cambiar los sabores y los aromas. Esto es una experiencia cervecera. Así que amigos, comenzamos. Esta vez les platicaré un poquito sobre el sentido de, del tacto, pero dentro de nuestra boca, y esto es conocido como el mouthfeel o sensación en boca. Esta sensación es lo que tu lengua siente, que no es ni aroma ni sabor, es el impacto de la cerveza en las terminaciones nerviosas, pueden ser de textura o sensaciones térmicas. También podemos hablar de las sensaciones que nos dejan diferentes sustancias, como por ejemplo la menta, que te deja en la lengua una sensación de frescura, pero también se siente el picor, o toda la comida picante, que te puede dejar la lengua entumecida, o ardiendo, o que, que la sientes muy caliente, o al lado contrario, cuando tomas algo muy frío, sientes como tu lengua se entumece y ya no la puedes utilizar muy bien. La cerveza tiene un amplio rango de sensaciones en la boca, que no es muy fácil o prácticamente no se pueden encontrar en otras bebidas, y muchas de ellas son bien placenteras. Nada más piensa en el burbujeo de la carbonatación explotando dentro de tu boca, o un cuerpo cremoso de unos stout recorriendo tu lengua y toda tu boca, es una sensación muy muy rica. Pues todo esto que sentimos se le llama mouthfeel o la sensación de la boca. Y dentro de las cervezas, hay muchas sensaciones que podemos encontrar para tener una gloriosa o una desagradable experiencia. Siguiendo con esto de la sensación, empecemos con el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la sensación de peso en la lengua, o más técnicamente hablando, es la densidad de la cerveza. El cuerpo proviene de una red de proteínas que vienen de la malta, que están dispersas en el líquido y que, bajo las condiciones correctas, las proteínas intervienen para crear un estado de materia llamado coloide. Este coloide también es el responsable de la espuma de tu cerveza y también del encaje que se crea en las paredes del vaso. Ahora hablemos de varias sensaciones que están dentro de nuestra lengua. Por ejemplo, la primera es la cremosidad la cual está relacionada con el sentir el cuerpo de la cerveza y descrita como aceitoso. Esta es una característica muy común de las cervezas de trigo y también de todas aquellas que utilizan avena o centeno. La cremosidad también está relacionada con el coloide de la cerveza, que lo mencioné anteriormente. Y un ejemplo muy claro de una cerveza espumosa es la Oatmeal Stout, que en la boca se siente más espesa que una lager, por ejemplo. Otra característica es la tan famosa y odiada astringencia. Esta característica es cuando alguna sustancia retrae los tejidos y puede producir una acción cicatrizante y antiinflamatoria. La astringencia puede encontrarse en una fruta que no está madura o en ciertos vinos tintos y por, por supuesto en las cervezas. En otras palabras, la astringencia es la matiz de amargor y sequedad que se genera en nuestra lengua. Esta astringencia en exceso es un defecto que algunas Cheves suelen presentar y que muchas veces la, la vuelven intomable. Y ya por último tenemos a nuestra hermosa carbonatación. La carbonatación siempre será incluida en cualquier tema sobre Cheve y a veces hasta puede definir si una cerveza es buena o mala, como ya lo mencioné en algún episodio anterior. Pero, ¿qué es la carbonatación? Simplemente es el dióxido de carbono disuelto en el líquido. Son esas burbujas bailarinas que sentimos explotar nuestra lengua y dentro de las burbujas hay sabores y aromas. Estas pueden ser dulces o amargas. Muchas veces también las podemos ver en el vaso como forman listones de burbujas yendo de arriba hacia abajo. Es un espectáculo realmente hermoso. Con esto acabamos nuestros sentidos que están dentro de la boca. Ahora seguiremos con el olfato. El sentido del olfato, al igual que el del gusto, tiene células receptoras las cuales son estimuladas por sustancias químicas presentes en el aire. El olfato es de vital importancia, ya que a través de la historia de la humanidad, nuestra nariz ha sido capaz de percibir olores desagradables, las cuales nuestro cerebro asocia con sustancias nocivas, sean gases o algún alimento en mal estado, y este es un tipo de alerta para no consumir dicha sustancia con ese mal olor. El proceso del olfato comienza en nuestra nariz, con receptores nerviosos parecidas a las estructuras uh, similares al vello, que son denominadas cilios en el epitelio, en la parte superior de la cavidad nasal. Eh, cada vez que olemos o inhalamos alguna sustancia, esta es la que se une a estos cilios que desencadenan en una señal nerviosa, y esta viaja a través del epitelio hasta nuestro cerebro. El sentido del olfato es mucho mucho más vasto y más complejo que el del gusto. Los humanos tenemos alrededor de 20 millones de neuronas y células olfativas que están dentro de nuestra nariz y también tenemos alrededor de mil receptores de diferentes tipos. Muchas investigaciones recientes han sugerido que el sistema olfativo es capaz de percibir hasta mil millones de diferentes aromas, aunque la neta creo que eh, describir tantos aromas es muy complejo y ni siquiera tenemos tantas palabras o conceptos para poder describir toda esta cantidad de aromas. Con todos estos perceptores de aromas, cada fragancia estimula un particular conjunto de neuronas, cada una en diferente intensidad, creando una muy amplia variedad de posibles aromas. Dentro del sentido del olfato tenemos dos tipos de percepción. La ortonasal, que es la que proviene de algún aroma externo hacia nuestras narices, es cuando olfateamos algo y esta es la encargada de analizar el aroma del medio ambiente. La segunda es conocida como retronasal la cual proviene de los aromas que provienen de adentro de nuestra boca y viajan hasta la nariz. Esta retronasal es diferente a la ortonasal porque, por ejemplo, al masticar la comida o al calentarse alguna sustancia dentro de nuestra boca, los aromas sufren un cambio químico que modifica el aroma. En otras palabras, el aroma de las cosas cambia al masticarse o al cambiar la temperatura. Lo mismo sucede con la cerveza. Al estar en contacto con las enzimas de la saliva, estas rompen las barreras químicas y desatan un aroma diferente al que percibimos con la olfateada en la copa. Ahora les voy a platicar una forma de experimentar ambas percepciones, la ortonasal y la retronasal, en una cerveza, claro. Esta técnica, por así decirlo, lo aprendí mucho antes de empezar con la, con la cerveza artesanal, y fue en una cata de tequila, ¿no? Nos explicaron un poquito cómo funciona esto. Lo primero que debes hacer es tomar aire. Sostenerlo en los pulmones. Después le das un trago medio a la cerveza. No te llenes la boca tampoco. Sin tragarte la cheve, vas expulsando el aire poco a poco a la boca. Para que el oxígeno que ya absorbiste se vaya mezclando con la cheve. Y este pueda crear un sabor nuevo y al final vas expulsando el aire por la nariz, creando un aroma diferente al original. Bueno amigos, los invito a que hagan esta técnica, es realmente funcional, 100% probada. Ahora que conocemos la importancia del aroma, hay una frase o dicho, o bueno, yo la he escuchado muchas veces, que nosotros, los seres humanos, recordamos situaciones o aventuras por medio de los olores, y no me dejarán mentir que esto es totalmente cierto, ¿A poco no les ha pasado que huelen algún aroma, un perfume o una esencia, la que sea, y les recuerde alguna etapa de su vida, o alguna aventura que tuvieron, o alguna persona? Pues claro que sí, y todo esto se lo debemos a nuestras narices. Esto también aplica al momento de probar una cerveza. Eh, muchas veces nos enamoramos de ella porque quizás su aroma nos recuerda el postre de la abuela, o alguna etapa de nuestra niñez, o algún recuerdo agradable que tuvimos, y puede ser todo lo contrario también, que este aroma nos haga recordar una etapa triste y por eso ya no nos gusta esa cerveza, pero no quiere decir que sea una mala cerveza. Entonces, muchas veces tenemos todos estos aromas, pero no sabemos cómo definirlos con palabras y simplemente nos basamos en una memoria. Por eso yo los invito a que practiquen mucho el ponerle palabras a todo lo que olemos. También respecto a esto del aroma, muchas veces cuando estamos enfermos o tenemos alergia, ...o hace frío y no podemos respirar bien... ...pues sí, la neta como que nos aguitamos o nos da el bajón... ...pero es por todo lo que nuestro olfato puede hacer por nosotros. Ahora sí, teniendo estos dos aromas combinados... ...junto con la sensación en boca y el sabor de nuestra lengua... ...ahora sí, el cerebro crea una percepción de sabor... ...de alguna cerveza o de algún destilado o de alguna comida. Este sabor también funciona como gatillo o un trigger para crear la familiaridad con alguna sensación de satisfacción o desagrado. Con esto terminamos nuestra segunda parte de la serie Sensorial. Esperen el próximo episodio donde continuaremos explicando más factores que afectan a la percepción de la cerveza. Y nuevamente el jueves o viernes esperen en mi Instagram las imágenes de referencia al episodio del día de hoy. Espero que no se aburran y cualquier cosa con gusto pueden escribirme por Instagram o por Facebook y yo les responderé sus dudas. Postdata Uh, gracias a todos por compartir el podcast en todos lados y de antemano una disculpa por el ruido externo que se escuchó durante el episodio. Son cosas que no se pueden controlar. No olviden suscribirse y seguir al podcast en Spotify, donde también tenemos muy buenas playlists. Pueden seguir a David Experience en todas las redes sociales como David Experience MX, la más activa es Instagram, o nos pueden mandar un correo a thvmx@gmail.com. Gracias.